0: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo dziewczyny! Ale z... było piękna. Pięknie, ale w ogóle ostatnio często śpiewamy na początku. Tak, ale
1: y, to dobrze chyba? Tak, tak sądzę? Tak z takim
0: zaśpiewem Tak.
1: Dobrze, no. Ale ja w ogóle jestem człowiekiem, zaśpiewam troszkę. Ja jak wchodzę w interakcję, przez sklepach albo coś mówię dziękuję, do widzenia. Mhm. I kiedyś myślałam, że to y, Podlasia, ale ponoć to nie jest podlaskie, tylko to jest cecha osobnicza. <laughs>
0: po prostu <laughs> swoje życie to musical.
1: Znaczy to muzyka, ale pamiętam, że kiedyś jak byłam na y, kursie językowym, to ktoś zwrócił mnie na to uwagę, prowadząca kurs językowy zwróciła uwagę, że ty zawsze jak y, przychodzisz albo wychodzisz, to śpiewasz. A ja mówię, co? No śpiewasz. Ja mówię, nie no, ja mówię, dzień i do widzenia. na mówię, cześć i na razie. No, ale tak śpiewasz. Ja tak... <śmiech> nie wiem, czym do mnie mówisz, ale niestety miała rację.
0: Niestety albo niestety. Dobra, słuchajcie. Tyle o nas. <śmiech> Tyle, t- znaczy o nas jeszcze będzie dużo pewnie <śmiech> dzisiaj. E, tak zaczęłyśmy śpiewająco, a mamy... Dosyć gruby temat, bo porozmawiamy sobie o lęku. Tak,
1: idą chłodne jesienne miesiące, więc my wymyśliłyśmy całą miniserię różnych (głos) optymistycznych tematów. I na pierwszy ogień idzie lęk nasz.
0: I chcemy od razu zapowiedzieć, że odcinków o lęku będą dwa. Tak. I w pierwszym wystąpimy tylko my, to jest ten odcinek, którego teraz słuchacie, ale do drugiego zaprosimy ekspertkę i jeszcze nie będziemy wam mówić, kto to jest. Natomiast na pewno będzie to osoba, która wniesie dużo więcej merytoryki tak. do rozmowy o lęku, bo to jest bardzo poważny temat i teraz trochę haszkujemy sobie, ale w ogóle mój zamysł, kiedy myślałam o tym temacie kiedy go przedstawiłam uliczowałam, piczowałam, picz, <laughs> To jest taki, że ja coraz częściej słyszę o lęku i o zaburzeniach lękowych i nie tylko w mediach, ale też w moim bliskim otoczeniu. I myślę, że to jest jakiś taki temat, który mocno narósł w pandemii. Możliwe, że dotyka coraz więcej osób i też wy jesteście wśród tych osób. Mm-hmm. Chcemy po prostu to zaadresować, jak to się mówi w korporacjach.
1: <grym> Zaczęło się od śpiewu, idziemy w korpo. A
0: jak? Ale
1: słuchajcie, no temat, temat jest ważny i dzisiaj też, też taki nas, nasz osobisty wstęp, bo... Jak zaraz się dowiecie, bo oczywiście tak już pewnie to gdzieś wiecie w swoich serduszkach, każdy z nas doświadcza lęku, więc to jest mega uniwersalny temat, a wiecie, że my lubimy sobie pogadać od serca i o emocjach i o tym, co tam nam w bani albo w duszy gra, no i to jest ten dzień.
0: No, fajnie. No dobra. Zacznijmy od tego. (śmiech) Zacznijmy od podstaw. Słuchajcie... Rozróżnimy sobie dwa pojęcia, mianowicie strach i lęk. Tak, ogólnie byśmy unikały
1: definicji, ale tutaj jest bardzo, jakby ten podział jest bardzo ważny, bo właśnie o strachu nie będziemy mówić, bo strach dzieje się wtedy, kiedy realnie w tym momencie jesteśmy w sytuacji zagrażającej nam. Na przykład, nie wiem, ktoś nas napadł albo nie wiem, jesteśmy w lesie i nagle jest dzik albo niedźwiedź. Wtedy pojawia się często strach i ten strach możemy na różne sposoby nasze ciało sobie z nim radzi i możemy się zatrzymać albo możemy mieć tak zwane fight, flight or freeze, czyli zatrzymujemy się albo walczymy Albo uciekamy.
0: Tak, będziemy w ogóle rozmawiać niedługo o stresie, tak. bo to są różne reakcje stresowe naszego organizmu i za to odpowiada taka część naszego mózgu, gdzie my generalnie tego nie kontrolujemy po prostu. tak? Czyli widzisz niedźwiedzia, który biegnie w twoją stronę i albo uciekasz, albo frizujesz, po prostu padasz na ziemię, udajesz martwą. Albo Twoje walczysz. ciało robi to za ciebie. W ogóle nie wymaga od ciebie podjęcia żadnej decyzji.
1: Tak, i to są mega takie no organiczne właśnie y, wszystkie rzeczy, ale to, za, za, to zaparkujemy. Tak, jeszcze. Do tego, jak wrócimy kiedy indziej. No a właśnie są też te lęki, czyli to jest wszystko to, gdzie to zagrożenie nie jest bieżące. Ono jest w naszej głowie? Mhm. Nie zawsze jest ale po prostu w tym momencie nie doświadczamy żadnej sytuacji i to się dzieje
0: w myślach. Myślimy. Myślimy i to są takie rzeczy, że jakby my spodziewamy się, że coś złego się może wydarzyć. To jest jakby w ogóle lęk przed mm, jakimś wydarzeniem, którego możemy, no nie wiem, no bo wiesz, można mieć lęk przed sytuacjami, które budzą strach no bo jakby tak, możesz, no... możesz mieć lęk idąc przez las, że wyskoczy w każdej chwili na ciebie niedźwiedź, nie ja tylko tego niedźwiedzia tam jeszcze nie ma tak, więc to jeszcze jest lęk a nie strach, a jak ten niedźwiedź już wyskoczy to wtedy będzie w Możemy w przejść się w lesie
1: kabackim, tam w ogóle nie ma żadnego mm, niedźwiedzia. Nie ma tam ale niedźwiedzi. jak najbardziej może się pojawić, ale no lęk nie ma po prostu związku z realnym zagrożeniem yy, tak, tak jest a oczywiście nasza głowa mówi nam, że wcale tak nie jest <laughs> yy, no i to jest ten problem i właśnie tak jak powiedzieliśmy na początku wszyscy i wszystkie mamy lęki My akurat tak jeszcze może dodamy słowem wstępu, nie mamy zaburzeń lękowych, bo, bo są różnego rodzaju zaburzenia lękowe bardziej nie mniej zgenera- zgeneralizowane, no to my jesteśmy tymi szczęśliwymi ludźmi w tym zakresie, że po prostu mamy przeciętne lęki, tak, tak jak większość osób i tutaj też nie będziemy w tym odcinku w ogóle właśnie skupiać o, zabur- o, o, o tematach związanych z zaburzeniami lękowymi, bo po prostu nic o nich nie wiemy i to jest totalnie temat dla ekspertów. Tak. Więc my sobie pogadamy właśnie, co z tymi lękami jest u nas i jak w ogóle to rozumiemy i co w nas budzi lęk i jak sobie z tymi lękami radzimy i radziliśmy w przeszłości, radzimy dzisiaj.
0: W ogóle teraz mi przyszło do głowy, że no. przez to, że lęki są związane z takimi powiedzmy na potrzeby tej sytuacji nie realnymi nie problemami, tylko zagrożeniami, mhm nie znaczy, że jakby to nie jest ważne tak? tylko że po prostu no, bardziej nam się wydaje, że coś nam grozi niż nam faktycznie grozi to, że bardzo często są podlegane bardzo takiej surowej ocenie albo bardzo tak pobłażliwie traktowane że o Jezu, no co ty jakby tego się boisz albo właśnie yy, takie ojej, no co ty przecież tak nie jest i także jakby tak nie wiem, takie mam wrażenie, że łatwo jest się śmiać czy lęków Gorzej ze swoich, co? Gorzej <laughs> no, ze swoich,
1: tak. Fakty są takie, że właśnie każdy jakiś ma i też trzeba pochodzić tego z czułością i z uważnością, bo to byłoby w idealnym świecie, byśmy tak podchodzili do siebie i potem też do innych. A może przez to, że właśnie każdy z nas nie niesie inny, to był i tylu z innymi rzeczami, no to pewnie za sobie o tym pogadamy, bo mamy jakieś swoje lęki, nasze lęki są różne.
0: Yy, ale to nie znaczy, że trzeba je właśnie bagatelizować, nie? Tak, bo dotyczy, często jest po prostu jakiś taki supeł do rozwiązania i, jak, i, i gdzie jest źródło tego lęku gdzie to się zaczęło, możemy się nawet nie dowiedzieć tak, no bo ja na przykład mam lęk przed y, włamaniami y, pewien, nie taki, że nie mogę spać w nocy, ale że jak na przykład słyszę, że coś skrzypi w mieszkaniu, to jestem przekonana, że ktoś w nim jest poza mną i to mhm. mi się wzięło po obejrzeniu filmu od Denisa Rozrabiaka, mhm. który widziałam, jak pewnie miałam 4 lata może to było za wcześnie na no, taki film, i yy, yy, jako dziecko na przykład spałam hmm. ze wszystkimi swoimi pluszakami w łóżku yy, i chowałam je pod kołdrą, żeby jak przyjdzie złodziej, żeby mi nie ukradł pluszaków.
1: No widzisz, a ja przed też mam, yy, może nie mam jakiegoś lęku przed włamaniami, ale ja kiedyś przeżyłam włamanie do mojego domu i to była mega nieprzyjemna sytuacja. Byłaś w środku? Nie, wchodziłam do środka, jak hmm. złodzieje opuszczali mieszkanie. Aha, okay. W sensie, za kilka dni jest lotnica tego wydarzenia. <laughs> ale mimo tego, że to się wydarzyło bardzo dawno temu i nie mam takiego lęku, że ktoś mnie już obrabuje, bo już to się przydarzyło więc jakby to już to się, to się, to się było mega nieprzyjemne i nie polecam tego nikomu ale mam tak, że jak czasami zatni mi się klucz w zamku, to mam wrażenie o nie, ktoś jest w domu, bo wtedy właśnie bo wtedy jak okradli mi moją mamę, była taka sytuacja że oni po prostu inaczej zamknęli, w sensie my już otwierając drzwi wiedziałyśmy, że coś jest mm-hmm. nie tak, bo one były inaczej zamknięte niż zawsze. No jest taki wiecie, pewnie każdy z was ma jakieś techniki i tradycje zamykania zamków. Jakiś zamek,
0: którego się nie używa.
1: Tak, jest czasami właśnie tak, czasami się zamyka ten na jeden, ten na dwa, co kto lubi. No i właśnie my wiedziałyśmy, że coś jest nie tak po tym mm. i usłyszałyśmy, jak te osoby wybiegają z mieszkania i z, przez balkon po prostu uciekają, tak jak weszły. No mega ciężka sytuacja, już jak już tak jesteś dzieckiem, to naprawdę poczucie jakiejś bezpieczeństwa zostaje mocno zachwiane.
0: Te moje żyjcu dwa razy okradziane i to chyba w ogóle byli ci sami ludzie. No.
1: no to nie, to mega, tak. mega, 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 słabe. Mm, ale wiecie, jakby nieważne od tego, czy ten lęk jest racjonalny, czy irracjonalny, czy się właśnie wziął z filmu, czy z wydarzenia, no to wasz mózg działa na waszą niekorzyść i tak samo was może w tym podkopywać, a raczej właśnie umacniać mhm. w tym lęku, który realnie może utrudniać życie. Po prostu. No to może przychodząc do tego, możemy pokazać o tych naszych lękach, jakie właśnie my je mamy i możemy sobie poteoretyzować, skąd nam się wzięły. Bo jak widzicie, idzie nam to całkiem
0: dobrze. No dobra, to teraz yy, tam będzie trochę grubo, słuchajcie. Tak, hmm. dlatego dobrze,
1: że śmieszkujemy je na nadziei tak lajtowo, wiecie, ale też yy, mówiąc Wam, jak to wygląda w tej mamy też chusteczki w zapasie.
0: Tak, yy, no to ja mam kilka lęków yy, takich poważnych i mam kilka takich mniej poważnych. Mogę zacząć z tego mniej poważnego, żeby jeszcze się tak nie rozpędzać. Ja na przykład mam taki trochę lęk wysokości. Nie wiem, czy można mieć trochę lęk wysokości, ale mam trochę, bo jakby ja uwielbiam mieszkać wysoko i już drugi raz w swoim życiu mieszkam na bardzo wysokim piętrze i kocham mieć widok i horyzont i tak dalej. Natomiast bardzo nie lubię podchodzić blisko barierki balkonu, i patrzeć w dół i bardzo nie lubię stać na krawędzi jakiejś skały, jakiegoś klifu mm-hmm. i tak by bardzo się boję, że się poślizgnę i wypadnę przez tą barierkę albo spadnę z tego klifu, albo że osoba stojąca obok mnie się poślizgnie, potrąci mnie i ja spadnę. No ewentualnie też ta osoba mm-hmm. z tej wysokości. Yy, no, więc generalnie może nie jest tak, że kręci mi się w głowie i właśnie dostaję jakieś taki, takich fizycznych symptomów tego lęku, ale czuję się bardzo, bardzo niekomfortowo i tak bardzo nie chcę być w tej sytuacji. I od razu
1: dostajesz same czarne scenariusze. Tak, tak. A byłaś kiedyś w jakimś wieżowcu, która ma przez podłogę szklaną? No mam. Okej, okay, bo wiem, że to też często właśnie jest... Ale to robi
0: wrażenie. Znaczy byłam raz na Maderze, jest taki punkt widokowy niedaleko stolicy tej wyspy i tam jest, to jest na skale, ale... Jest też taki taras wysunięty, i on jest przeszklony, i można spojrzeć w dół, ale to szkło jest jakieś takie mleczne trochę w sensie, że to nie jest takie super mhm. przezroczyste więc, okej, okay, trochę widać, ale nie tak bardzo. No i nie wiem, trochę ja jednak tak mocno racjonalizuję swoje staram się to racjonalizować przynajmniej że Bo oczywiście mam taką myśl, że to się może wiesz, zawalić mhm. i że wszyscy spadniemy, ale z drugiej strony tylu turystów rocznie po tym chodzi, że jednak ktoś musiał to przemyśleć. Żeby to się jednak nie zawaliło. Wiecie, mosty się czasem zawalają, ale też jakby raczej stoją. No ogólnie takie katastrofy budowlane to nie jest jakaś taka... Nie jest jakiś skiklep chleb poprzedni. Więc... Więc tak samo jak spadające samoloty. Kurczę, jak ja się cieszę, że się nie boję latać samolotami. No
1: mamy w naszym otoczeniu kilka osób, osób, które boją się latać samolotami i bardzo w tym momencie krujemy do was wyraz miłości i współczucia, bo to musi być straszne. Ja akurat nie mam ani lęku przed wysokością, ani lęku przed samolotem, wręcz przeciwnie. Ja bardzo lubię... Ja ją te samolotami, na długie dystanse zwłaszcza i dla mnie to jest właśnie komfort, mm-hmm. bo y, o tym w sumie, nie planowałam o tym gadać, ale lęk często się wiąże z kontrolą, a ja właśnie w samolocie czuję, że nie mam w ogóle kontroli i to jest doskonałe, bo nie mm-hmm. mogę nic kontrolować, bo jak samolot, czy on będzie leciał, czy on będzie spadał, ja nie umiem pilotować samolotów, nawet w razie wypadku nie umiem popilotować samolotu, nawet jakbyś cokolwiek, że się działo, jestem bezużyteczna po prostu, więc mogę tylko siedzieć, oglądać film i jeść moje jedzonko. No, nie mam na nic wpływu. Tak, więc to jest, jest bardzo jedno. uwalniające dla mnie.
0: Właśnie, ty, bo masz tylko dwie drogi w tej sytuacji. Możesz albo frikować z tego powodu, że nie masz tej kontroli, i właśnie no, bać się tak naprawdę przez cały ten lot, albo. Albo właśnie uznać, okej, okay, już nie mam na nic wpływu, więc równie dobrze mogę się teraz wyluzować. Tak. Nie wiem, pewnie wymaga jakichś ćwiczeń i jakiejś terapii, żeby przestawić mózg z jednej wajchy na drugą. Jeżeli to jest w ogóle możliwe. Jeszcze inne rozwiązania tak, bo w ogóle pracy no. nad
1: tym, no ale ja, ponieważ nie mam tego lęku, właśnie dla mnie, ja w ogóle lubię kontrolować rzeczy, wiadomo, no to jak się tego samolotu, to, to wiem, że nie muszę. Ja po prostu mam plan działania, wszystko jest ogarnięte. Z wysokościami też tak nie mam, ale w kontekście tego, co mówiłaś wcześniej, czyli czasami właśnie takiego podśmiechowania się z lęków, no to ja mi. Nad temu milion, w sensie kilkanaście. Miałam tak właśnie, że mój jeden chłopak na przykład miał bardzo duży lęk w wysokości i nie rozumiałam, jak na przykład. Zauważyłam to, jak szliśmy przez most mhm. i on po prostu nie mógł iść przy balielce. Jak ja się zbliżałam, to zostałam odciągana. Ja byłam taka w ogóle, co się dzieje. I właśnie u niego nawet to, że ktoś się inny się zbliża do tej taki po prostu powodowało lęk. Ja tego w ogóle nie byłam w stanie zrozumieć. Miałam za mało empatii w sobie wtedy i później na szczęście <śmiech> potem się poprawiłam. Bo to jest bardzo też obciążający lęk, bo jednak na wysokości jesteśmy bardzo często, a jak mieszkasz w mieście, gdzie jest woda i rzeka, no to to już w ogóle. I znam też kilka osób właśnie, które mają takie lekkie, lżejsze lub mocniejsze właśnie lęki przed wysokością to, to jest męczące po prostu mhm. na maksa. A ja lubię być na wysokości i pamiętam, że właśnie lubię, wiesz, jak, jak jest na wakacjach, gdzie można na przykład zjechać z takiego parku linowego, gdzie masz bardzo dużą przestrzeń w dół. Mhm. Ja to uwielbiam, ja to po prostu bardzo dla mnie takie mega fajne. Chociaż tutaj też się w którymś momencie boję, że ta lina się zarwie, ale z drugiej strony też nie mam na to wpływu kompletnie, więc...
0: To ja też nawet lubię, to jest taka, to jest pewna adrenalina, natomiast nie znoszę i nie chcę tego robić absolutnie, skakać z jakiejś skały do wody. W ogóle to jest, ja nie skoczę. No to po prostu hmm. nie i yy, za bardzo się boję, zresztą jako dziecko oglądałam dużo telewizji latem i tam zawsze były kampanie o tym, żeby nie skakać do wody, co prawda bo na główkę. to kolestwo. Tak yy, i bardzo dobrze, że takie kampanie były, ja zapamiętałam to na zawsze i ja jakby raczej staram się nie skakać do wody, bo boję się, że ja akurat trafię na jakąś podwodną skałę.
1: Ja na główkę nie skaczę w ogóle, ale jeżeli chodzi o skakanie ze skał do wody, no to jak byłam na jakimś wyjeździe, Jakiś czas temu to właśnie była taka naturalny, zbiorn- naturalny nie, zbiornik wodny, jakieś, nie mm-hmm. wiem, oczko, większe cokolwiek, mini jeziorko. Yy, I właśnie była taka bardzo wysoka skała z wystającym drzewem, aż po prostu prosiła się o to, żeby skoczyć. I yy, byłam tam powiedzmy sobie godzinę, jak się przypatrywałam, jak ludzie wchodzą, jak w ogóle sobie z tym radzą, bo ja wiedziałam, że ja bez problemu skoczę w dół, no bo ja nie skoczę. I to się wtedy u mnie włącza ten mechanizm, który jest w ogóle... To jest inny problem, nie jest to lek, to jest właśnie wręcz przeciwnie, że ja bardziej się bałam tego, że ja niezgrabnie się w na to drzewo, a już wiedziałam, że jak już tam stanę, tam było, nie wiem, chyba z 6 czy 7 metrów tej wysokości, no i ja po prostu patrzyłam jak, jakby kto się wycofuje, a kto nie i uznam dobra, ja po prostu tam wchodzę, a faktycznie było coś bardzo śmieszne, no bo dookoła siedziało, nie wiem, kilkadziesiąt osób, no i to była taka rozrywka lokalna, no po prostu mhm. siedzimy i patrzymy, co się będzie teraz działo, takie totalnie właśnie wakacje no ja z kolei właśnie lubię takie sytuacje niestety, bo ja lubię sobie udowadniać bardziej chyba jednak sobie niż innym, że coś takiego robię więc ja właśnie lubię skakać, nie nigdy na bungee, mhm. bo z kolei to się boję że mi rozwaliłoby kręgosłup już do końca życia i to jest, nie jest lęk przed wysokością, lęk przed, przed, przed po prostu dozwolonym tego kręgosłupem
0: ja też tego bym nie zrobiła ale dowody, żaden zajebiście. spadochron, żadne bungee nie ma takiej opcji w sensie patrzeć w dół to jest jedno, to już jest stresujące co dopiero wykonać krok przed siebie w tą, <grym> przepaść. W tą przepaść Nie, no, nie. dziękuję <grym> więc to jest taki mój lęk powiedziałabym w miarę znośny, inny mniej znośny i taki, który ciągnę ze sobą od dziecka to jest lęk przed odrzuceniem ale nie lęk przed odrzuceniem przez y, rodzinę czy przez partnera w relacji romantycznej, tylko to jest lęk przed uczeniem przez przyjaciół. I w sumie jak się nad tym zastanowić, to jest to najmniej chyba racjonalne z tych wszystkich trzech. No bo jakby yy, wiadomo, rodzina jest super ważna, ja z moją rodziną jestem bardzo blisko, ale to są zawsze skomplikowane relacje i tam się może wi- bardzo wiele wydarzyć. Słuchajcie, będą jeździły karetki jakieś rzeczy na sygnale cały czas, bo dzisiaj jest duży protest, więc musimy to olać i gadać dalej. Po prostu. No. Ej, to jest październik w Warszawie. Słuchajcie, no. zapraszamy, jeżeli, jeżeli lubicie protesty, różnego rodzaju manifestacje, zapraszamy w październiku do Warszawy, bo to zawsze coś ciekawego się wtedy dzieje. Ciągle.
1: No, nie co roku zemble. nie
0: ma, No ale dobra, nieważne. Wracając do yy, ważniejszych rzeczy, to... No właśnie, nie wiem, ja y, tyle razy y, wchodziłam w relacje romantyczne, w których byłam odrzucana, że jakby to jest coś, z czym ja sobie, okej, okay, to jest nieprzyjemne, ale ja mam na to swój taki zestaw, y, wiesz, y, zestaw na leczenie złamanego serduszka. Mhm. Po prostu wiem, że to musi się zagoić i słucham sobie wtedy smutnych piosenek, które się spotykam z koleżankami i jakby no, umiem w to. No, natomiast y, odrzucenie przez przyjaciół jest dla mnie głęboko raniące, dużo bardziej niż odrzucenie przez ukochaną osobę, bo przyjaźnie to są jednak często relacje, które trwają dużo dłużej niż w, w moim przypadku związki mm-hmm. do tej pory um, i y, to jest coś bardzo, bardzo osobistego dla mnie po prostu, że ktoś y, po latach przyjaźni jednak y, już cię nie lubi. Bo ja rozumiem, że miłość może wygasnąć. Właśnie, że przyjaźń to często pewniejsza tak, że tak? jakby wiecie, zakochanie i tak dalej, to są takie rzeczy, no, które siłą rzeczy muszą w pewnym momencie wygasnąć, Potem podtrzymanie tego żaru, miłości, no to jest jakby ta praca w monogamicznym związku na tyle lat, ile ten związek trwa. W niektórych przypadkach na całe życie. Ale jednak właśnie przyjaźń już jest tym żarem i jeżeli ten żar wygasa z jakiegoś powodu, to to jest to bardzo, bardzo bolesne dla mnie. I ciekawe jest to, że nie zdarzyło mi się to wiele razy w życiu, żeby przyjaciele mnie odrzucili w dorosłym życiu. Natomiast w dzieciństwie ja wielokrotnie byłam odrzucana przez grupy w szkole. I to nawet zdarzało mi się, że przez ludzi, z którymi wydawało mi się, że się przyjaźnie, ale to trochę później. Ale najpierw jakby czytam w podstawówce, w przedszkolu, w podstawówce, że jakby zawsze był jakiś taki moment, kiedy byłam przez kogoś czegoś wykluczona i wszystkie te momenty przynajmniej sporo z nich, bardzo dobrze pamiętam. I moja mama była y, bardzo smutna, kiedy poszłam na rozmowę, no bo ja chodziłam do prywatnego, czy tam społecznego gimnazjum i tam była taka rozmowa zapoznawcza z dyrekcją, przechodziło dziecko z rodzicami i zapytał mnie dyrektor tej szkoły, co jest dla mnie najważniejsze mm, jakby, tak, co jest w szkole dla mnie najważniejsze i ja powiedziałam, żeby grupa mnie lubiła. No i moja mama po prostu miała pęknięte serduszko, no bo więc z jednej strony to jest bardzo naturalna potrzeba, a z drugiej strony to jest pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy i powiedziałam to bez zastanawiania się. Czyli ewidentnie gdzieś tam był jakiś problem. Było to mocno. Tak. Mhm. Um, no i bardzo się boję takich sytuacji, kiedy nie jestem gdzieś zaproszona, albo kiedy ktoś się ze mnie spotyka w jakiejś grupie. Um, jest to dla mnie bardzo ciężkie wydaje mi się, że jest to ja pamiętam to uczucie właśnie bardzo mocno z dzieciństwa i czuję się wtedy dziecinna i jest mi wstyd, że się tak czuję ale nic na to nie poradzę, po prostu po prostu tak mam mimo, że w sumie nie ma podstaw, żeby tak sądzić no właśnie, no właśnie to jest lęk <słuch>
1: tak, ale czy dla właśnie jak wiesz że to jest takie mega związane z twoim dzieckiem wewnętrznym mhm. to jako dorosły coś robisz z tym, żeby wiesz, że to uspokoić to dziecko w sobie? <słuch>
0: Bardzo pytanie Mój... pytanie generalnie, pytanie. Dobra. Nie testowałyśmy tego odcinka wcześniej. Powiem, więc... powiem tak, no żadnego nie testujemy. Ja nie mam załatwionej relacji z moim wewnętrznym dzieckiem. Ja ogólnie mam problem z dziećmi. Nie to, że nie lubię dzieci, tylko nie daję swojemu wewnętrznemu dziecku żadnej taryfy ulgowej. Muszę bardzo, w sensie nie jestem dla niego miła. I nie potrafię spojrzeć na nie z empatią i sobie pomyśleć no to jest małe dziecko, no, no po prostu nie wie pewnych rzeczy tak albo jeszcze pewnych rzeczy nie umie. Ja samo siebie ganię za mm-hmm. nieradzenie sobie z takimi sytuacjami. Um, to co staram się sobie powtarzać, bo, bo, bo ja jestem dorosła, to że um, jakby przypominam sobie wszystkie sytuacje, które mi potwierdzają, że to nie jest prawda. Mm-hmm. To jest jedno wydarzenie jakieś albo nawet wyobrażenie wydarzenia czy odczucie, które jest nieprzyjemne ale że w skali całej znajomości i tego, że powiedzmy zaraz nawet po tym nieprzyjemnym odczuciu znowu jest dobrze no to, że to po prostu jest jakieś chwilowe i że to minie bardzo potrzebuję się wtedy na ogół z tego wygadać i wyrzucam wtedy z siebie, co mi się rzadko zdarza ale jednak jakiś taki potok słów i strumień świadomości Um, i bardzo dobrze, bardzo dobrze mi robi właśnie, jak ktoś tego nie ocenia. No na szczęście mam wokół siebie ludzi, którzy tego nie oceniają, ale no ja się bardzo wstydzę tego lęku, po prostu, bo no, bo, no bo, tak, jest to dla mnie trudne. Um, więc to jest jeden. tada Jest już dosyć gruby, słuchajcie, i ja go niestety dosyć często odczuwam, ale, ale od jakiegoś czasu bardzo dużo o nim myślę, więc bardzo się staram. Nie to, żeby go bagatelizować, tylko po prostu właśnie rozmasować go trochę na takie, no, takie cienkie naleśniki. Go złozać po patelni. Tak, żeby on. Wszystkie wiecie. Żeby on zawsze stał się klejpem. On zawsze będzie. Nie? to jest coś bardzo głębokiego i nie wiem, czy to się wzięło ze wspomnień z dzieciństwa związanych ze szkołą, czy zaczęło się jeszcze gdzieś wcześniej właśnie to jest ten supeł dla mnie, nie do do rozsupania w tym momencie pewnie musiałabym wrócić na terapię, żeby to zrobić i sama też nie bardzo chcę w tym grzebać, tylko raczej jakby właśnie pogadanie sama ze sobą przypomnienie sobie, jak wygląda rzeczywistość i wygadanie się bliskiej osobie z tego, która nie powie mi o Jezu, weź przestań w ogóle, tylko po prostu tego wysłucha to jest dla mnie bardzo ważne
1: no, wiesz, tak jak mówisz o tym, no bo to jest lęk z dzieciństwa po prostu i niestety dużo naszych lęku się bierze dzieciństwa, to o którym mówisz jest wyjątkowo ciężki, no bo masz relacje z ludźmi całe życie i on po prostu będzie wracał pewnie albo coś.
0: Raczej Jej.
1: tak. <śmiech> no jest właśnie dzieciństwa są właśnie dlatego mega trudne, no bo u mnie tak przynajmniej było, że właśnie nawet jeżeli jakaś jest ta geneza tego lęku, o którym zaś powiem więcej w dzieciństwie, no to nawet jak to wiesz, to to niewiele zmienia, bo to mhm. jest tak głęboko zlośnięte z tobą i z tym, kim jesteś, że ciężko odseparować jest czasami siebie od tego lęku. E, na, a y, u mnie akurat było tak, że nie miałam dużo przestrzeni, żeby być lękliwym dzieckiem. Raczej musiałam ograniczać maksymalnie mhm. y, moje lęki. Co jak możecie się domyślać, jest świetnym sposobem na przeżycie też twojego życia. Mhm. Y, ale kiedy miałam się zastanawiać przed tym odcinkiem właśnie, w jakich sytuacjach odczuwam szczególny lęk, to z takich powiedzmy bardziej przyziemnych, codziennych, na szczęście niecodziennych sytuacji, bo umarła, to mnie mega stresują egzaminy mhm. i y, nie lubię egzaminów. Y, doskonale pamiętam, tak jak jestem ogólnie dość opanowaną osobą i rzadko mam jakieś wielkie wybuchy emocji, czy strachu, czy właśnie ha strachu, czy czegokolwiek takiego, no to sytuacja egzaminacyjna, a konkretnie... Y, czekanie na egzamin y, sprawa jazdy kategorii B. Nie
0: mm-hmm. niesamowicie egzamin. stresującą
1: sprawą, mimo tego, że wiecie, ja lubiłam jeździć samochodem, te jazdy mi szły, nie było żadnej absolutnie żadnej przesłanki, że teraz coś się wydarzy. Mm-hmm. I jak już siedziałam w samochodzie, to w ogóle bulus. i ja, wiecie, robię sobie żarty do instruktora jest śnieżyca, w ogóle mi to mocno nie przeszkadza i po prostu ciągle gadam chociaż też może być jakiś sposób zagadywania tego strachu, czy tam lęku w tym wypadku to pamiętam ten moment, kiedy czekam w tej poczekalni w Wordzie, jest zimno jest po prostu styczeń moja kolejka się spóźnia, ciągle czekam, myślę, czy jeszcze dzisiaj zdążę, czy już będę ostatnia. Wiecie, czuję, że zaczynają mi się ręce trzęść, czuję, że mój brzuch zaczyna bulgotać że po prostu od razu się włączają takie fizyczne symptomy tego lęku i że po prostu no, będzie dramat, że nie znam, że w ogóle, o Jezu, wiecie, najgorsze scenariusze wtedy idą, ale to jest taka sytuacja, gdzie od razu, to jest jeden z niewielu moich lęków, które po prostu od razu się manifestuje fizycznie. Mhm. Wiecie, dygotanie szczęki, właśnie ten brzuch, ręce, Yy, nagle mi się ręce pocą na przykład w ogóle, M- może macie tak samo
0: <laughs> a i podobno to jest po to żeby się łatwiej wyślizgnąć jak, że pocisz się w reakcji stresowej że jak ktoś cię złapie, to żeby się mogła łatwiej wyślizgnąć, ciało jest niesamowite tak, tak, ciało jest niesamowite
1: <laughs> i no totalnie jestem w stanie w to uwierzyć, w to co powiedziałaś, bo to brzmi bardzo <laughs> prawdziwie a ja się zwykle nie poca aż tak bardzo, więc to jest jeszcze podwójnie przyjemne, bo ja przecież nie lubię o, to jest lęk, o którym nie pomyślałam wcześniej. Ja lęk, że będę śmierdzić, że ludzie mm-hmm. będą myśleć, że ja śmierdzę, jeżeli chodzi o percepcję społeczną i w ogóle mm-hmm, o kontakt okay. z ludźmi. Ktoś może mnie nie lubić, ktoś może powiedzieć, że jestem głupia albo jakaś owaka, to mnie nie obchodzi, ale ja mam jakby nie rozumiem, skąd się nigdy ten lęk i się na tym nie zastanawiałam, więc w sumie dzięki za tą live psychoterapię. Słuchajcie, <śmiech> 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 na żywo, tutaj, streaming now. <śmiech> nowe lęki only (laughs) zamiast only fans to only (laughs) lęks ale tak więc takich jakby lęków w dłuższej kategorii to właśnie były egzaminy, słuchajcie, cały okres maturalny to były z najgorszych rysów mojego życia dramat, nie polecam nikomu na szczęście w życiu codziennym jest łatwo unikać sytuacji egzaminacyjnych, bo po prostu już jestem stara i nie mam egzaminów ani nie jestem w szkole, ani nie wiem, nie próbuję na razie poszerzać innych kategorii na prawa jazdy więc so far so good ale u mnie oskryły właśnie te wszystkie sytuacje egzaminacyjne i w ogóle inne wierzą się z innym lękiem, czy lękiem przed porażką. Amen. Ja porażek nie lubię, miałam to ogromne szczęście, że, znaczy szczęście nieszczęście, bo to jest obuścieczny miecz, że przez to, że miałam ich bardzo mało, to nie nauczyłam się z nimi dealować mhm. i często właśnie lęk przed porażką mnie paraliżuje i zabiera moją decyzyjność i zabiera mi pod, możliwość podejmowania dalszych kroków w moim życiu albo sprawia, że y, pewne decyzje po prostu za długo mnie trwają. Mm-hmm, że bardzo ostrożnie ważę wszystkie konsekwencje. Wymyślam oczywiście 1500 więc wszystkich tylko jedynie jest pozytywny, a cała reszta to jest na pewno oczywiście najgorsze główną, która mi zaraz spotka. Yy, I wiecie, to no właśnie nie jest związane z jakimś syndromem uszustki, o którym też kiedyś gadałyśmy, tylko po prostu to jest ogólne ręk przed porażką. Nie, nie, że ktoś odkryje, że nic nie wiem, tylko to jest po prostu, ja nie lubię przegrywać. Tak? A wiem, że porażka to nie jest przegrywanie, ale w mojej głowie to jest, to jest niestety zlejedynkowa no jest to mega mega, mega słabe jak siedziłeś ty naszego Instagrama to ja sobie miałam super lekką wakacyjną lekturę o lęku przed bliskością, bo przez długi mm. czas na przykład ja myślałam, że to jest lęk, który ja mam a po lekturze tej książki okazało się, że wcale go nie, nie mam nie, że to co ja rozumiem jako lęk przed bliskością w ogóle nie jest tak naprawdę mm-hmm. tym lękiem przed bliskością takim jaki mm, no jest może bardziej bardziej powszechny ja na pewno z tym mam lęk przed opuszczeniem i tego jestem po prostu mega świadoma i to w dowolnej relacji w romantycznej, romantycznej lęk przed opuszczeniem jest po prostu ogromna determinanta moich relacji z ludźmi na to nie ma żadnego rozwiązania oprócz tego, że po prostu jak ktoś cię opuści, to nie masz na to wpływu a,
0: yy, czy tak, a czy na przykład w związku z tym masz tak, że jeżeli czujesz że jakaś relacja się rozpada, to ty ją wolisz zakończyć? Pierwsza? Czy, różnie, czy czekasz, że ona się rozpadnie?
1: raczej na to, na ten temat opuszczania... Ja czułam, że na to, w każdej z takich sytuacji, jaka mi się przydarzała, ja nie miałam po prostu na to... Mm-hmm. Nie, 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 mm-hmm. nie mogłam tej mojej pysznej kontroli zaaplikować. Rozumiem. E, ale jeżeli rzeczy były dla mnie niekomfortowe, to ja je kończyłam. W sensie ja zakończyłam zasadniczo większość moich związków w życiu i, i większość relacji. Niektóre oczywiście wygasały, no bo relacje romantyczne jestem zwolennikiem zakończenia ich w jasny sposób. No tak. A relacje przyjacielskie czasami po prostu się wygaszają i jakby nie ma sensu wtedy... Było ja, ja nie odcinek. Tak, nie miałam sensu, wiesz, podchodzić i mówienia dobra, to jest koniec. Dobra. Podpisujemy umowę zakończenia przyjaźni i rozchodzimy się w dwóch różnych kierunkach. Ale właśnie mi z moimi wszystkimi lękami mega pomogła terapia. Ja akurat nie szłam na terapię, w sensie inaczej. Dobra, teraz sobie przejdziemy do tego w ogóle może, jak to wyglądało. Bo, wiecie, jak ja miałam jakieś lęki, to ja sobie w ogóle nie zdawałam sprawy, że z tego, że ja mam przede wszystkim. Mhm. To był, Tutaj był ten pies pogrzebany, więc te lęki wpływały na mój mózg i na cały mój układ nerwowy on zaczynał być mega przeciężony, bo po prostu ciągle te lęki zbierał ten niepokój związany z tym, że te lęki właśnie nie miały żadnego uścia, narastał, narastał, narastał to zaczęło y, się manifestować w ten sposób, że zaczęłam się pojawić jakiś sygnał w ciele jakiś właśnie ból, na przykład przedłużający się, y, które też doskonale ignorowałam y, później wyjechała cała psychosomatyka czyli w ogóle jakieś choroby, które już były trochę cięższe do zignorowania, ale też się udawało y, aż w którymś momencie zaczęłam ogarnąć dopiero, jak już było naprawdę zupełnie źle ja bo o tym kiedyś mówiłam w jednym odcinku, że pamiętam doskonale, że gadałam z Tobą jeszcze właśnie w pracy yy, o terapii wcześniej i tak dalej. I że słuchajcie, ja bym po prostu w momencie bardzo pozytywnym na przykład właśnie mojego rozwoju zawodowego zaproszona na rozmowę gdzie ogłoszono mi, że po prostu dostaję awans, a ja byłam jedyna w stanie, co myśleć, to myśleć jedyne, jedyne o czym byłam w stanie w tym momencie myśleć, to było super, bym ja na terapię. <śmiech> w sensie awans, I don't care, jakieś tam pochwały, mimo że jestem łasa na pochwały, na mojej pracy, w ogóle miałam w tamtym momencie centralnie gdzieś. Myślałam tylko doskonale, mogę iść na terapię i to był jakby w ogóle mega przełom. Ja właśnie nie terapii zakumałam, że... Y- oprócz tego, że ta moja pętla radzenia sobie z lękiem jest po prostu beznadziejna i trzeba ją jak najszybciej zmienić, ponieważ przysporzyła mi już bardzo dużo problemów. To
0: sobie to było ignorowanie ich. Tak, mhm.
1: tak, tak. I że to, to się nie sprawdza, słuchajcie. Próbowałam przez 20 parę lat, ale okazało się, że y, to nie zażarło. Y, I generalnie mi pos- pozwoliła sobie uświadomić, że właśnie większość moich lęków się bierze y, z jednego pralęku, nadlęku, mm. królowej wszystkich lęków w moim wypadku, czyli, przed, yy, czyli z, lęku bycia, z lęku przed bycia niewystarczająco dobrą osobą.
0: Mm-hmm.
1: I po prostu przed bycia niedostateczną. I tak jak naprawdę, wiesz, jak ja sobie teraz właśnie nawet, jak wy sobie możecie o tym pomyśleć, może teraz, yy, że i to i ta porażka, i to opuszczenie, i nawet ten egzamin, że to wszystko po prostu tak naprawdę może mieć ten prawiek mm-hmm. w sobie i wynikać z tego wszystkiego, i ja bym bez trafi na to nie wpadła, bo ja po prostu w życiu bym nie była w stanie tych puzli, bo też nie mam takiego dystansu, a też przez to, że to się bierze dzieciństwa, łeo, wow, 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 to to jest tak zdośnięte ze mną było. I yy, nie wiem, odkąd ja to wiem, to jest dużo łatwiej. W sensie sama okay. świadomość tego, że jaki, jest, jaki masz problem, powoduje, że przynajmniej już wiesz, z czym grasz. I to już nie jest takie na do niedookreślone i można sobie troszeczkę yy, lepiej z tym radzić, ja na pewno yy, mogę sobie dzięki z tym lepiej radzić
0: no Ogólnie ja doszłam do takiego punktu w swoim życiu, kiedy jestem po dwóch terapiach, i właśnie w niektórych, nie we wszystkim, ale w większości rzeczy jestem w stanie wskazać genezę jakiegoś problemu i właśnie wiem skąd to się bierze, ale jeszcze nie zawsze wiem, jak to rozwiązać. Tak. Ale na pewno to trochę pomaga w sensie, że przynajmniej można świadomie robić różne rzeczy.
1: Tak, a ja też wiesz, ja zawsze wiem że u siebie, że jestem człowiekiem łasym na wiedzę. Ja mhm. kocham wiedzę więc wiedza o mnie samej jest wiedzą mm. szczególnie cenną i bliską smutek, że koszt pozyskania jej to jest bardzo wiele sesji tak. terapeutycznych które po prostu kosztują mamonę i nie powinno tak być i po prostu pomoc psychologiczna i terapeutyczna i psychiatryczna powinna być dostępna i darmowa, o czym doskonale wiemy
0: powinna być prawem Tak,
1: a nie przywilejem i jakby wiemy z jakiego po prostu punktu my sobie tutaj możemy mówić ale są też na szczęście jakieś inne sposoby niż trafiać, żeby sobie radzić. Oczywiście, tak jak już wspominałyśmy, my nie mamy zaburzeń lękowych, to są poważne sprawy, nie można ich ignorować. No, trzeba wleć się do specjalisty, jeżeli wiecie, że lęk Wam po prostu na maksa utrudnia codzienne funkcjonowanie. I, a jak miewacie takie paniki, no to już w ogóle. U yy. tego są specjaliści, też jest farmakologia i, i takie rzeczy po prostu można rozwiązywać. Ale... Może pogadajmy jeszcze w ogóle trochę o sytuacjach lękowych. Jeżeli, mm-hmm. Jak w ogóle lęki zmieniają nasze
0: życie? w ogóle Jak wpływają na takie mm-hmm. y- funkcjonowanie? No tak. No, wiecie, ja mam taki lęk, który nazywa się FOMO i jest bardzo powszechny w dzisiejszych czasach. To jest tak, kategorii takich lęków lajtowych, chociaż u niektórych y- pewnie może przybrać jakąś silniejszą postać. I ja mam taką w miarę, że sobie z nią radzę. E- tak zwany fear of missing out, czyli e- lęk przed tym, że coś nas ominie. Mm-hmm. I żyjąc w dużym mieście... E, mając sporo znajomych, można rzeczywiście e, jakby trochę cierpieć z tego powodu. Myślę, że to też u mnie się łączy jakoś z tym odrzuceniem przez znajomych, znajomych, że ja też pamiętam od wczesnych jakichś takich lat, e, no może nie, nie dzieci innych, ale stoletnich, że bardzo chciałam uczestniczyć we wszystkich aktywnościach, w jakich uczestniczyli moi znajomi, bo bałam się, że potem na przykład będzie spotkanie i ludzie będą o tym rozmawiać, ja nie będę wiedziała, o co chodzi i już będę po prostu, już nie będę ich koleżanką, już nie będę taka fajna, bo mnie tam nie było, bo nie mam ze sobą tego samego doświadczenia, co oni. A właśnie, kiedy jesteś, załóżmy, w Warszawie, czy we Wrocławiu, czy w Krakowie, pewnie dużo się dzieje, to możesz mieć takie poczucie, że czy się tyle fajnych rzeczy, chciałabym pójść wszędzie, nie dam rady, jest tego za dużo, muszę coś wybrać, no i to jakby, i, i bardzo często de- decyzja, którą ja podejmuję, to jest, że nie idę nigdzie mm-hmm. i potem jest mi źle, że mnie gdzieś nie było, że czegoś nie widziałam i tak dalej. Trochę się z tego śmieję, dlatego, że u mnie to już w sensie, ponieważ FOMO dla mnie po prostu jest takie, no, mnie samo to bawi, że ja tak mam, i nie uważam, że to nie, jest poważny, że to nie jest poważny lęk, tylko po prostu mnie on we mnie śmieszy. Trochę. Um, na pewno już mniej, kiedy właśnie dochodzi do jakichś takich rzeczy typu impreza, na którą nie zostałam zaproszona, no to wtedy to nie jest przyjemne zupełnie. Ale jeśli chodzi o takie pierdolety typu właśnie, czy to pójść na wystawę, czy do kina, czy gdzieś tam, to spoko. No i też już mam coraz większy szacunek jednak do siebie i do swojego stanu właśnie zdrowia, czy samopoczucia, że wiecie, jeżeli jestem zmęczona, to po prostu mówię ludziom sorry, jestem zmęczona, zostaję w domu. I to, co sprawiają lęki, to jest to, że albo robimy rzeczy, których nie chcemy robić, albo nie robimy tych, na które mamy ochotę. Tak, 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 tak. I do tego zmierzała cała ta moja rozkmina, że po prostu... Um, Zmuszasz się do czegoś, bo właśnie boisz się, że znajomi cię odrzucą, jeśli nie będziesz czegoś robić, albo omijają cię właśnie różne doświadczenia, bo po prostu coś cię przed nimi powstrzymuje, tak jak ty masz lęk przed porażką, co może skutkować tym, że na przykład pewnych rzeczy się w ogóle nie podejmiesz. Tak. Tak, albo będę I się... I może być trochę chciała. Mówić. Tak, doskonale wiemy,
1: że mam taką <głos> sytuację w moim <głos> <życiu>. <głos> I to pewnie nie jedną. No. Eee, tak, a zwłaszcza co też powiedziałaś, to jest trochę... Z jednej strony trochę samo napędzające się koło, a z drugiej trochę samo spełniające się przepowiednia. Tak. Bo im bardziej idziesz w jedną albo w drugą stronę, tym właśnie zwiększa szansę, że albo się wypalisz na przykład chodząc ciągle na coś i nie będziesz mm. miała ochoty i będziesz miał przepienia cały z gorszy humor wychodząc i generalnie wszyscy będą cierpieć, w sensie ty będziesz cierpieć, no bo będziesz czuła, że musisz coś robić a jak będziesz ciągle siedzieć w domu, no to faktycznie ludzie przestaną wychodzić, wiesz o co chodzi, w sensie ja przez tak mam, że jak mam takie długie, ja miałam tak u siebie na przykład, że jak miałam takie długie momenty ym, no było dawno temu ale było tak, że ja po prostu przez kilka miesięcy się praktycznie z nikim nie widziałam mhm. i to było tak, że po prostu ludzie zapominają, że istniejesz. Czy jak nie masz Facebooka, no tak. ani mediów społecznościowych to już w ogóle ludzie zapominają, że istniejesz Yy, więc yy, mimo, że ja akurat nie tego lęku, to jestem w stanie zrozumieć, że te uczucia są słabe, a właśnie im bardziej, się, ja, ja, ja tak, że im bardziej siedziałam, tym już nie miałam ochoty też się w końcu, momencie się z kimś widzieć
0: dokładnie, więc przerwanie tego mm. błędnego koła i jakby działanie w zgodzie ze sobą, mm. tak naprawdę jest um, mm. bardzo skuteczne chyba w walce z lękiem, w sensie, żeby stanąć po swojej stronie tak. Chociaż, i nie mm. próbować sabotować właśnie swojego dobrostanu
1: Chociaż też może być to wsłuchanie w siebie bardzo trudne. Dla mnie hmm. to bardzo często było, bo przez to, yy, jakie ja miałam poziomy niepokoju, to wiecie, ja już nie wiedziałam, gdzie jest mój wewnętrzny kompas, nie wiedziałam, w którym on pokazuje stronę, gdzie jest ten azymut, bo ja już nie wiedziałam, co jest fajne, co jest niefajne, co jest okej, okay, co jest dla mnie nieokej, okay, gdzie jest ta moja granica i o co mi właściwie chodzi i czego, czego chcesz, ja chcę.
0: a czego potrzebujesz. Tak,
1: ja czasami wiedziałam, że mam to, to taki to mętlik, że po prostu to, nawet wiecie, nie byłam w stanie w ogóle wybadać, yy, co, się, co się po prostu dzieje ale u mnie przy takich lękach powiedzmy sobie mniejszego kalibru właśnie o takich bardziej może lękach, tylko tej redukcji niepokoju po, pomagało weryfikowanie
0: mhm.
1: i po prostu nie wiem czy tak macie, ja tak mam, że jak rośnie jakiś niepokój związany z konkretnym lękiem to wszystkie sygnały na niebie i ziemi moja głowa wtedy interpretuje na korzyść tego lęku, mhm. czyli na moją niekorzyść dwa proste przykłady jak, kiedyś miałam obawę, że nie, nie chcący zaszłam w ciążę, no to, to po prostu wiecie, przez te kilka, nie wiem, naście godzin kiedy ta obawa była we mnie ogromna i po prostu już myślałam o tym, jak moje życie się zmieni, jak bardzo no, powiedzmy sobie no, na cokolwiek, tak, jakby jakie kolejne kroki powinnam była podjąć yy, ze sobą to wiecie, widziałam wszędzie małe dzieci, ciężarne kobiety. To był po prostu najgorszy wtorek mojego życia. Po prostu bo wszędzie widziałam te ciężarne. I to był jakiś dramat, że nagle, wiesz, jestem pewna, że ich było dokładnie tyle samo, jak Co każdego innego dnia uh-huh. na ulicy. bo tak ja zaczęłam mieć na coś uwagę. Albo właśnie jak mam wrażenie, że ktoś z moich znajomych ma ze mną jakiś problem, to ja wtedy, wiecie, każdego SMS SMS-a czytam tak, jakby tam było po prostu tysiąc ukrytych wiadomości i ja nie ogarniam tego kodu. Yy, i po prostu małe sztylety, a tak nie jest i właśnie lepsze, co ja mogę zrobić dla siebie, to jest zweryfikować ten niepokój i ten lęk. Czyli na przykład zrobić sobie test ciążowy, albo właśnie zapytać kogoś, ej, czy masz ze mną problem. Bo, no bo Czasami ja nie jestem w stanie z takimi rzeczami sobie po poradzić sama. Ja w sensie mogę sobie mówić, że tak nie jest, no jak będę w ciąży, dodań, to nie to się nie sprawdzi w tym wypadku. No Więc to weryfikowanie lęku, jeżeli jest możliwe, to polecam. Oczywiście są też rzeczy, których nie zweryfikujecie. Na przykład, no nie wiem, lęk przy dopuszczeniu nie jest do zweryfikowania u mnie. To ten, te działania się nie sprawdzą. Chyba
0: jakby feller jest taki, że ta weryfikacja nie jest przyjemna. Nie, nie, nie. W sensie wiesz, nie ma nic przyjemnego w robieniu testu ciążowego, i też ja y, mam w sobie na przykład lęk przed konfrontacją, więc zadanie komuś pytania, ej, czy masz ze mną problem, jest dla mnie bardzo trudne, bo ja się właśnie boję, że to zakończy tą relację, że okazać, tak, ta osoba ma ze mną problem od stu lat i cieszę się, że wreszcie zadałam to pytanie. Teraz możemy o tym pogadać i właśnie rozwiązujemy ten kontrakt przyjaźni i jakby nara. A no to jest też takie, wiecie. No kurczę, wiadomo, że wszyscy mamy emocje i rzeczy, które się dzieją na nas wpływają i mamy swoje uczucia, i to, ale to, że ktoś się z nami konfrontuje, to nie znaczy, że chce nas zranić.
1: No, to jest często dla
0: spokoju. Ani, że chce być zraniony, tylko po prostu, no, tak. trzeba coś ogarnąć.
1: Moja ta konfrontacja z lękiem pojawia się dlatego, że ja potrzebuję odzyskać y, kontrolę. <śmiech> hehehe, albo właśnie takie bardziej poczucie sprawczości z sytuacją. Tego, że ja mogę coś zrobić, żeby ten niepokój nie narastał, i o ile, wiecie, nie mam wpływu na rzeczy związane nie wiem, z depresją klimatyczną na przykład i takimi rzeczami, one są no, poza moim zasięgiem, no to na zapytanie się kogoś, yy, o co chodzi, mam, mam, jestem w stanie się po prostu zabrać i to mi daje takie poczucie sprawczości. Tak samo no, jak, no, no, okej, okay, ten nieszczęsny test no, to jest bardzo tanie poczucie sprawczości, bo zaczęło pójść do osmana i wydać
0: 12 zł. 12 zł, dokładnie, miałam w, głowie to, miałam w głowie te kwoty, tyle to kosztuje.
1: Dokładnie. Yy, I jakby jest git, nie? ale w ogóle wydaje mi się, że u mnie dużym właśnie takim sposobem pracy ze swoimi lękami, oprócz właśnie tego rozpoznania i posiąścia posiąścia? posiąścia wiedzy posiąścia wiedzy wiedzy. (laughs) właśnie też jest to, że takie odzyskiwanie swojej własnej mocy i poczucia sprawczości w tych lękach, w których to po prostu jest możliwe i w takim stopniu, na na jaki jestem sobie w stanie w tym momencie pozwolić no oprócz tego a jak się to robi? no, no zależy, myślę, że zależy po prostu od sytuacji ale po tym jak sobie uświadomię, że okej, okay, nawet jak to jest tylko lęk i ta sytuacja może się wydarzyła, a może nie no to właśnie próbuję to zweryfikować próbuję okay. sobie to odbić okay, okay, wiesz, no jak tak. jestem z czymś sama, no to faktycznie jest ciężkie ale wtedy mogę, mogę na przykład tak, że opowiadam mojej przyjaciółce tą sytuację i słucham jej zdania czy jej opinii i kogoś po prostu z zewnątrz, wiesz o co chodzi kogoś, kto wiem, że życzy mi dobrze bo ja czasami życzę sobie najgorzej na świecie, więc ktoś, kto wiem, że jest życzliwy wobec mnie i on widzi sytuację, on, ona widzi sytuację po prostu z innej strony. Mhm. Nawet jak nie powie mi wtedy żadnego rozwiązania, bo nie można tego wymagać od innej osoby, to przynajmniej powie mi, nie jesteś piedolnięta, jest okej. Okay. albo cokolwiek takiego. W sensie to też, nie wiem, no przyjaciele są też po to, żeby ci po prostu pomagać z takimi rzeczami.
0: Tak, zgadzam w sensie się. I w
1: ogóle listy tak? Nie tylko ale nie wiem, rodzina, kogo tam macie, wiecie piesek. Nie, jak miała pieska, to też bym pewnie mówiła mu o tych wszystkich rzeczach, on by mnie polizał i byłoby okej, okay, dobra, w sumie piesek mnie kocha i akceptuje, <laughs> więc też jest okej.
0: Okay. Mm. No w sumie, bo się mówi dużo o tym, że jakby o gaslightingu, a ja mam wrażenie, że ja sama u siebie gaslightinguję. W sensie sama sobie no mówię, ci... że nie, wydaję ci, coś tam, że jakby to też jest takie, można się strasznie wpędzić to.
1: Powiem Ci tak, że ja wiem, że jeżeli wprowadzą autosabotaż jako dyscyplinę olimpijską, to Startujemy, ja to złoto.
0: A możemy startować jako... Albo d- sztafeta! Jako dubel. Dubel? Nie, nie dubel. Debel. Dubel. nie ma na olimpiadzie. E,
1: no niestety. Um, o tym autosabotażu też niedługo myślę, że pogadamy właśnie w kontekście innych odcinków, bo... Wiecie, często są wszystkie takie tematy związane z emocjami, rzeczy się przenikają po prostu, bo nasze mózgi działają w konkretny sposób a to plus y, socjalizacja jeszcze do socjalizacji kobiety powoduje, że naprawdę czasami możemy mieć ja czuję, że mam po prostu naslane w głowie i gdzie jest góra, gdzie dół y, a niestety do tego jeszcze dochodzi cały aspekt y, mojej ludzkości, z którym ja się często mierzę w negatywny sposób, czyli to, że jestem tylko właśnie człowiekiem, jestem tylko tak naprawdę wysoko rozwiniętą małpą moim zdaniem i wiecie, są po prostu też procesy biologiczne Niestety, tak jak właśnie przy strachu jest ten y, walcz, uciekaj albo zastygnij, mhm. to przy lękach też po prostu one mają odzwierciedlenie w naszym ciele i jest zawsze bardzo smutno, kiedy wszyscy specjaliści mówią, że jak coś ci takiego dolega, to y, aktywność fizyczna jest najlepszym rozwiązaniem.
0: No, to jest taki, wiecie, taki, taki wrzut na tyłku. Po prostu. To jest najprawdziwsze
1: i najgorsze, co ja mogę usłyszeć, bo ja właśnie wcale nie czuję, żeby tak często mi ta aktywność fizyczna pomagała. Ale y, to jest moment, kiedy po prostu muszę wierzyć, że to jest większe ode mnie. Bo to jest cała biologia i to jest kilkadziesiąt... Y, znaczy, I to jest cała masa lat ewolucji, żeby po prostu tak zadziałał ten organizm. Więc y, kiedy ja wiem, że już jest naprawdę beznadziejnie, to po prostu jeśli mogę i akurat nie skręciłam kostki i siedzę w domu, to idę na spacer i wychodzę z mojej głowy i wychodzę z mojego mieszkanka i po prostu zmieniam otoczenie, bo
0: inaczej to, to po prostu y, y, się pogarsza, wiecie? To jest takie nie fair, ja tak bardzo nie lubię się ruszać. I tak naprawdę najlepiej się czułam w tym roku tak fizycznie, ale psychicznie w sumie też, przez tydzień, kiedy byłam na wierdzie jogowym tak, i tydzień codziennie ćwiczyłam przez półtorej godziny. No. Ja słuchajcie. I w ogóle mega przyjemność też sprawiała mi te ćwiczenia, mhm. ale też dlatego, że nie musiałam ich robić sama, tylko była grupa i wszyscy szli to robić i jakby to było wtedy, to jest łatwiejsze wtedy. I
1: też cały harmonogram dnia był tak. ułożony pod to, żeby no. umożliwić ci robienie tego, a prawda jest taka, że nasz codzienny harmonogram dnia w poprzedniego ogóle nie,
0: ułatwia. nie ułatwia niczego. Zwłaszcza, że no nie wiem, ja to jestem tak po prostu najczęściej zmęczona już po pracy, że Dokładnie. myślę tylko o tym, żeby posadzić się na kanapie i już tam zostać do momentu, kiedy trzeba będzie pójść spać. Więc...
1: Tak. Miu, miu, miu. tak. Z innych sposobów właśnie, wiecie, tak jak ja się rodziłam kiedyś z tym lękiem, tak naprawdę jeszcze zaogniając temat, to teraz właśnie staram się osadowić w tym wszystkim i polecam oddychanko. Mhm. Oddychanie jest super, bo po prostu też jest najtańszym sposobem, bo kosztuje 0 złotych i 0 groszy. Oddychanie jeszcze jest za darmo. Jest naprawdę póki to za darmo i odpowiednie techniki relaksacyjne oddychaniowe są super, ale nawet w ogóle samo właśnie zatrzymanie się na chwilę i skupienie się na tym, ile, na ile wdychamy, najlepiej dychamy, to jest mega opcja i to czasami może, wiecie, kompletować życie są super dwie rzeczy, na przykład jest taka technika oddychania, że bierzesz wdech na 7 i wydychasz na 11 polecam, zawsze jak czujecie, że właśnie lęk zaczyna wygrywać, albo jakiś niepokój się w was budzi mega, pozdrowianko także działa podczas prowadzenia samochodu <grym, 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 na, na górce działało Ym, i w ogóle o, mogę polecić, że bardzo fajne techniki oddechowe znajdziecie na profilu na Instagramie u Sandry Osipiuk, ona ma coś takiego jak wtorki z oddechem. Mhm. Jest kilka bardzo fajnych, pokazuje mega prostych technik oddechowych do y, takiego i wyciszenia się, i nie tylko. I w ogóle do pracy z oddechem. Ja jestem zafascynowana pracą z oddechem i bardzo mi się to podoba, co możemy osiągnąć za pomocą tak banalnego narzędzia i w ogóle czegoś, czego najczęściej w ogóle nie kontrolujemy.
0: Mm, nice, super. Tak.
1: Mam jeszcze kilka innych rzeczy.
0: Co jeszcze masz? Tak? No, dawaj, no, dawaj. Y- Potrzebujemy tego. Ja nie mam tylu y- sposobów, więc musisz to się dzielić. Bo myślę, że
1: też dlatego, że wiesz, tobie tyle razy ciało nie się dało. Ja myślę, że... Prostu...
0: <grym> Stałam cały czas. <grym> Całe swoje życie na stojące. Tak. Nie, to prawda. Mnie się jakby m- stres czy lęk jakoś tam odbija w ciele, ale inaczej niż u ciebie.
1: Tak, a ja jakby, to nie jest tak, że wiecie, ja sobie pomyślałam kiedyś, fajnie byłoby i te rzeczy, nie, ja po prostu mam tak, mm-hmm. tak zdesperowana, że musiałam się tym zająć i to jest owoc drzewa tego ból Uf. i, i no, taką rzeczą, która pomaga jest perspektywa Słysza w takich sytuacjach i momentach ym, gdzie coś mi się wydaje, że jest końcem świata to próbuję wyleźć ze swojej głowy i zobaczyć czy będę o tym pamiętała za rok uh-huh. albo za pięć lat i wtedy najczęściej, przynajmniej trochę się to nie waluje bo większość moich dram-, dram i dramatów i dramacików nie jest aż tak wpływowa i to nie jest bardzo tak bardzo pomaga.
0: To jest bardzo dobra metoda. Jest
1: ciężka czasami, żeby wyjść z własnej głowy albo dupy i po prostu się unieść ponad to, ale naprawdę się przydaje. Oprócz tego, wiecie, wychodzenia z domu tak fizycznie, to właśnie jeszcze można w ten sposób tak unieść się na ten lo- lot ptaka nad siebie i zobaczyć yy, to miasto. Yy, z takich rzeczy super właśnie też związanych trochę z oddechem jest też joga Nidla to już o tym kiedyś gadałyśmy. Są też ćwiczenia z metody Lowena, metody Lowenowskiej. Tutaj mogę polecić też inne profil na Instagramie, bo jest jalo, odzyskaj ciało. Ja się o tym... Do... ja się, Jakby one działają w Krakowie, ona działa w Krakowie, bo to jest jedna, jedna pani, jeśli dobrze pamiętam, wpadajcie do nich w profil na Instagramie, bo też mają jakieś fajne o tym rzeczy, albo są książki Lowena, albo jakieś ćwiczenia. Jeszcze nie ćwiczyłam ich nigdy w grupie, bardzo bym chciała w bezpiecznych warunkach to kiedyś zrobić, ale czytanie tych książek i jakby wydarzanie prostych metod, bo one, one są właśnie o tym... Generalnie ta metoda Lowena polega na tym, ile mamy rzeczy właśnie związanych z bólem albo ze wspomnieniami, z cierpieniem zakorzenionych w ciele i jak sobie z tym po prostu rozpracowywać. I to przynosi bardzo dużą ulgę, jak właśnie macie pospinane pewne rzeczy, na przykład plecy albo coś innego, albo serduszko, a na takie bardzo bieżące rzeczy... Oprócz takiego samego oddychania, to jest super, kiedy czujecie właśnie. No, tak jak ja nie powiedziałam, nigdy nie ma taką paniki, ale kiedy czułam takie rzeczy i wiem, że to się sprawdza właśnie przy, przy różnych bardzo nasilających się rękach. To jest metoda 5,4321 czyli y, musisz, znaczy no, musisz, wskazane jest to, żeby skupić się. Y, to jest, bazuje na uważności mhm. i na tym, że y, żeby się zatrzymać. Mhm. I spróbować najpierw skupić swoją uwagę na pięciu rzeczach, y, które widzisz, czterech, które możesz dotknąć, mhm. trzech rzeczach, które możesz usłyszeć, dwóch, które możesz y, pomochać, i jednej, które możesz posmakować. I to nie musi być, że nagle idziesz na jakieś, wiecie, szalone gdzie jest łoń i ściana ścianę chodnik, <grym> Jak my teraz siedzimy na przykład u mnie w mieszkaniu, no to gdybym właśnie się gorzej czuła, no to mogłabym powiedzieć, że wiesz, widzę telewizor i roślinę i ciebie i kanapę i nawet takie mega hmm. proste, proste rzeczy, słyszę niestety karetki za oknem, <głos> słyszę swój własny głos w odsłuchu i na przykład słyszę jak pracuje lodówka. Yy, i tak dalej, i tak dalej okay. to jest, wiesz, Czyli coś żeby coś... wrócić do tu i teraz? Tak, to jest po prostu uważnościowa technika i czasami ciężko jest ma- mieć odpowiednią siłę umysłu, żeby zrobić to samodzielnie, a takie odliczanie i takie bardzo prosta praca ze zmysłem może pomagać mi pomagała powodzenia <grym>
0: <grym> Jedna <grym> dobra rada dziennie Mamy. Jed... <grym> Ula, dzisiaj dałaś nam ich już dużo
1: Yy, tak, jestem człowiek rada ale no to wszystko było przetestowane na mojej skromnej osobie, więc za te rzeczy ręczę. Może nie dla każdego, ale słuchajcie, no jakby nie wiem czy zwrócić uwagę, one nic nie kosztują, więc można darmolca wszystko sobie Wspaniale. i przetestować w zaciszu domowym lub niedomowym.
0: Dobra, słuchajcie, będziemy powoli kończyć, ale tak, podsumowując, strach to nie to samo, co lęk. Lęki mamy wszyscy. Lęki mamy wszyscy, z lękami da się pracować. I z lęków nie trzeba i nie należy się śmiać ani ich bagatelizować. Są nasze, trzeba je otoczyć czułością i powiedzieć im, że są spoko. Ale tak. niech się nie wtrącają za bardzo w nasze życie.
1: A jednocześnie właśnie próbować przełamać, yy, albo przyjrzeć się najpierw, a może potem przełamać swoje sposoby radzenia sobie z lękiem i wypracować coś, co będzie
0: korzystniejsze dla waszej głowy i dla waszego życia. A jeżeli na maksa wam przeszkadza... Yy, Wasz lęk w życiu, albo właśnie jakieś zaburzenia lękowe, podejrzewacie, że możecie je mieć, to warto jednak zwrócić się do specjalisty. Może was na przykład upewnić w tym, że nie macie tych zaburzeń, ale lepiej to odbić z kimś. Jeżeli możecie sobie pozwolić na terapię, to super, to wspaniale. Tak, są też opcje. Kiedyś o tym
1: też się się na NFZ, Ciężko się dostać. Często to jest terapia grupowa, nieindywidualna i tak i tak dalej,
0: ale są opcje. Tak, a my za dwa tygodnie od teraz... Wrócimy do Was z drugim odcinkiem o lęku, gdzie będzie nam towarzyszyła ekspertka, która już to tak faktycznie rozwali jeszcze pewnie przy użyciu profesjonalnego języka, a nie takiego jak my używamy, rynsztokowego. <grym> no i cóż, słuchajcie, jeżeli chciałybyście się podzielić, nie mówię od razu swoimi lękami, zapraszamy oczywiście, natomiast na pewno jest to gruba. Ale swoimi sposobami na lęk to możecie do nas napisać na maupadgmail.com.
1: Oczywiście jesteśmy też na Facebookach i Instagramach, gdzie też możecie nas obserwować i do nas pisać. No ale przede wszystkim nasz odcinek i nasz podcast jest w serwisach streamingowych, gdzie docenimy niesamowicie, jeżeli nas tam zasubskrybujecie. Albo zostawicie nam fajną recenzję, bo dzięki temu y, możemy trafić do osób, które jeszcze nas nie słuchają. A ten odcinek ma tyle sobie, mam nadzieję, fajnych
0: rzeczy, że może się komuś przydać naprawdę. Tak jest. I y, oczywiście jest nam bardzo miło, jak polecacie nasz od, nasze odcinki czy nasz podcast. Y, a jak robicie to insta- na Instagramie, to już w ogóle jest y, super, bo wtedy to widzimy, jak nas oznaczycie. I jest nam bardzo miło. Tak jest. No i
1: wiecie, moja Patronite'a i yy, ostatnio miałyśmy rocznicę Patronite'ową i o ile my ten podcast robimy, to on jest dużo lepszy dzięki temu, że wy nas słuchacie i że część z was zdecydowała się nas wspierać i mamy bardzo fajne matronki i Patronów i od tego miesiąca yy, zaczynamy osoby yy, wyczytywać, które nam pomagają, więc to jest ten moment i to jest ta chwila. Yy, jeżeli ktoś miał, takie, takie, taką dodam informację, jeżeli ktoś miał tryb mały włączony w się Partlight, to my Ciebie nie wyczytamy dzisiaj, ale jeżeli chciałbyś chciałabyś to zmienić, to daj nam znać, bo to jest nowa sprawa, więc jeszcze, wiecie, się testujemy. Tak jest. Ale tak czy siak e, chciałyśmy podziękować kilku osobom.
0: Tak, więc e, lecimy naszą listą po prostu wspaniałych osób od góry. Swietana, Marzena, Aleksandra, Katarzyna, Magdalena. Tak jest, i do tej grupy dołącza też Joanna, Ewa, Patrycja, Justyna i Zuza. Bardzo I... Wam dziękujemy i wszystkim anonimowym dawcom, dawcom <laughs> pieniędzy. Dawcom uwagi i
1: życzliwości, tak naprawdę, bo dzięki wam będzie yy, współtworzyć ten podcast z nami tak naprawdę, bo dzięki wam my na przykład nie wiem, mamy teraz słuchawki na głowie i się słyszymy. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tego jest bardzo dużo. Jak y, chcecie usłyszeć tutaj swoje imię też, to łamy ten partner dalej. przytom są przede wszystkim też y, bardzo fajne odcinki. Tak jest. Y, może czasami nie tak ciężkie i poważne jak ten, ale też są bardzo fajne, więc zachęcamy,
0: żebyście tam wpadały i wpadali. No dobra, to w takim razie trzymajcie się mocno, nie dajcie się swoim lękom i do usłyszenia za dwa tygodnie. Tak jest, po więcej treści lękowych. A może wcześniej? Nie wiadomo. Nie wiadomo. Nigdy czy, nie czy, wiemy. Czy byśmy, byśmy coś szykowały? Może nie tak, dobra, pa! Pa!